0: Mambus Hip -hop da Banda. A temporada Lisboa do Mambus Hip Hop na Banda é uma oferta do menosfios.com, o primeiro portal nacional especializado em notícias sobre ciência e tecnologia, com foco em conteúdos para Angola e o continente africano. Menosfios, mais tecnologia. Olá, 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 olá. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Mambus Repap da Banda. Hoje, numa edição especial 50 anos da cultura repap. Nós continuamos na temporada Lisboa e para o episódio de hoje, eu não vou fazer muitas introduções porque o episódio está suspenso Pretendo que nesta edição vá-se direito ao assunto. O entrevistado de hoje é Sandkid numa conversa que eu tive em Chelas, Lisboa e também não vou fazer uma apresentação Sandkid é um nome bastante conhecido, na eventualidade de não o conheceres, o que eu acho improvável, vá ao google, vá à wikipedia e busque informação esta parte nós vamos pular e vamos direito à entrevista gravada como disse em Chelas, na rua, portanto, vai ouvir buzinas de carro, vai ouvir barulho de motas, vai estar dentro daquele ambiente que nós preparamos para isso. Fugimos da formalidade, não gravamos no estúdio, gravamos na alma de Chelas, no quartel-general de Santa Kid, que é o seu bairro, aqui é a sua zona, Chelas, e nós. Apreciávamos a paisagem enquanto gravávamos esse episódio. Já sabem que o próximo episódio encerra a temporada Lisboa e também será um especial de 50 anos da cultura rei Eu sou o Dino Cross, o meu site é dinocross.com. Já sabem, sigam Dino Cross em todas as redes sociais, metam um antes do meu nome em todas as redes que há onde me encontrar. Recordar que anunciar nesta podcast é um grande deal. Mas hoje, tal como disse, vamos a curtos objetivos. Vamos à entrevista com Sandkid. A história do hip hop em português geralmente é contada em palco. Sandkid faz parte dessa história. Acredito que muitas vezes já foi convidado a contar a sua história de vida em relação ao hip hop gostava que nos pudesse contar essa história falando sobre as músicas que ouviu e o influenciou a gostar da Cultura rap. primeira pergunta qual foi a primeira música que ouviu de rap que lhe despertou a gostar da Cultura Hip Hop eu presumo que foram muitas sim
1: mas a, a gostar da Cultura Hip Hop Uh, a ver que existe uma diferença entre o rap que eu já ouvia nos anos 80 durante a minha infância, foi uma música de Souls of Mischief que se chama 93 Till Infinity Essa música uma vez passou aqui na, na televisão, uh, já de madrugada eu gravei com, com o vídeo e pus para trás, para frente, para trás é uma música que marcou a minha vida e que me fez querer ser um contribuinte também da cultura, ou seja, foi a partir dessa música que eu comecei a querer também fazer rimas, porque antes disso eu já ouvia rap nas músicas de dança e e outros grupos que também são considerados lendários, que tiveram grandes êxitos, como Run DMC, com Walk This Way, por exemplo, só para dar um exemplo, ou o Melly Mel, que entrava na, na, no som da Chacacã, a Feel For You, uh, mas é efetivamente a faixa de Souls of, Souls of Mischief que me faz apaixonar e querer saber mais e mais sobre a cultura, foi essa faixa. E em seguida, ao ouvir essa faixa, o que é que fez? Então, a partir daí, depois, isso coincidiu com a, a minha estadia enquanto aluno, aqui no liceu que estamos mesmo ao lado, que é o Liceu Dom Dinis, e, e o rap, nessa altura, nas escolas, era uma, uma minoria. Ovia-se mais rock, era uma altura que o rock predominava muito mais, as pessoas, os jovens, estavam todos com guitarras e as raparigas à volta, a cantarem as músicas, e quem gostasse de rap... Era, era um pouco visto como uma, uma minoria um, e, e eu tinha um amigo meu, que era o Águas que nós começámos a nossa afinidade dessa forma que era um bocado assim que, que as cabeças se iam conhecendo é um bocado aquele Real Recognize Real era, também gostas disso? E eu também gosto e tens aquele CD, tens um amigo meu tens um amigo teu que tem o um CD que trouxe do estrangeiro então, esse meu amigo, que é o Rui Águas que eu depois batizei-o de H2Os, por ser Águas, ele foi uma espécie de meu padrinho no aspecto de me, ser um divulgador, de me mostrar imenso rap. E eu, a partir daí, comecei a escrever umas letras, já nas aulas, e até queria fazer um grupo com ele. E aí batizei-me a mim, Sam Da Kid, e queria fazer um due, um duo com ele, que era Sam Da Kid e H2Os. Mas ele não, não estava muito interessado, e, e posterior pouco tempo depois é que fizemos aqui o primeiro grupo também no liceu que se chamava Official Nasty com quatro elementos o xerife o Igor que era o Too Much Dario Pop e eu Sam da Kid uh, mas foi assim tudo muito imediato mas de certa forma gradual porque eu não posso esquecer que sou um, um jovem né 12 anos 12 13 14 em que também consumia muito música de dança, techno, dance, music, house, e gostava muito de dançar. E mesmo a minha faceta de consumidor, também uh, consumia muito e comprava muitos CDs de, de house, techno, etc., e ia comprando um de rap. Comprava três de dance e um de Della Soul, uh, por exemplo. E depois, com o tempo, fui vendo que, que ia comprando muito mais rap do que essa tal música de mais para dançar e foi assim o o rap
0: de dançar não é, não chegou a, a fixar residência em Portugal é, 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 feito por portugueses é isso que estás a dizer os americanos começaram o rap fazendo dance MC Hammer Bobby Brown e naquela altura e por aí fora eles não influenciaram ninguém a fazer a mesma coisa por cá em Portugal um,
1: muito pouco muito pouco diria que muito pouco porque sem contar com o MC Emer e o Vanilla Ice, por exemplo, que eram projetos de autor, também estamos aqui em paralelo com muitos projetos de que depois, mais tarde, vai ser apelidado de Eurodance, como o Snap, I Got The Power, Technotronic, Pump Up The Jam, e isso eram projetos de produtores que quase depois faziam castings a um rapper e uma cantora e faziam disso um projeto. E isso também fez com que nós ouvíssemos muito rap, isto para dizer que se influenciasse em Portugal teria sido mais de influenciar um projeto que teria vindo de um produtor, e eu não me lembro de nenhum caso em Portugal que isso tenha acontecido. Houve rap meio de, de, de diversão, houve um projeto aqui em Portugal que se chamava Rap, que que acho que era mesmo o Ritmo às Palavras. Era rap, o RAP, Ritmo às Palavras, do qual também pertenceu o rapper, era o, o Tony Moca, que também era um elemento de um grupo que era do Zona Dread, que também entrou na primeira compilação de rap em Portugal, que era Rapública Mas Pública já não era essa música de dança, para dançar, embora tenha. Uh, saí de lá um grande hit, o primeiro hit em Portugal que foi o um, Não Sabe Nadar, ou só Nadar, dos Black Company, visto como uma música de diversão, mas não diria tão dançável, porque os BPMs já eram um pouco mais lentos, uh, eu acho que o, o dançável nessa altura teria que ser acima dos 100 BPMs, 110, 120, e o nadar já está ali um pouco abaixo dos 100, e apesar de, obviamente, dá para dançar não era tanto aquele rap dançável que nós estávamos habituados no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, mas esse projeto rap, ritmo às palavras, era realmente de um produtor de uma grande rádio aqui em Portugal, que era, e ainda existe, a Rádio Cidade, e é um produtor brasileiro que chamou um rapper, neste caso o Tony Mota, para fazer uma música, diria, mais comercial, nesse sentido. Quando é que o público começa a conhecer o Sandy Keith? Mais uma vez tudo muito gradual e eu acho que isso é que torna a caminhada saborosa de grau a de grau, eu acho que o sucesso imediato às vezes faz com que nós não consigamos saborear cada momento e passar do zero, 0 ouvintes para 100 mil ouvintes, acho que não é muito aconselhável porque pode ser um choque. Agora se formos de grau a de grau, conseguimos ter as raízes, conseguimos ter os pés na terra Uh, sem grandes uh, como é que dizer, ilusões de sucesso e de vaidade então eu diria que dentro do, 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 meu, do meu percurso foi ser conhecido em chelas, em <risos> olha, aquele rapaz faz rap ser conhecido depois na comunidade em Lisboa quando havia umas noites de microfone aberto no, no Johnny Guitar, que era um bar que faziam lá umas noites de open mic e, e eu fui, saí do bairro e fui mostrar às pessoas, isto por volta de 96, e depois, mais ou menos nesta altura, também o programa do José Marinho, que, é o, que era o Repto na Antena 3, que, era uma, que é uma emissora nacional, o que fez com que os hip hop heads de todo o país, nós ficássemos a conhecer a música uns dos outros, mesmo em versão maquete, com uma qualidade um pouco inferior ao, ao, ao habitual. E então foi um pouco assim, era Chelas, Lisboa, depois de forma nacional, mas quando digo nacional é só para as, as pessoas da cultura, que fez com que o meu Mano, Mundo segundo, por exemplo, me tenha convidado para dar um concerto no Art Clube, que era um grande espaço também para espetáculos, e, e aí pela primeira vez no Porto é que eu vejo que se calhar tenho pessoas que gostam da minha música, foi a primeira vez que ouvi pessoas mesmo a cantar as minhas letras, porque aqui em Lisboa o público era quase 100% rappers a verem rappers, então era ligeiramente mais hostil e mais observador, enquanto que no Porto já se começava a ver pessoas que apenas gostam de rap, que fazia muita falta nessa altura pessoas que não são rappers, que apenas gostam e são fãs e, e pela primeira vez eu assisti isso foi, foi no porto e, e, e até hoje continua a ser um sítio onde, onde onde o público marca muito a diferença e depois diria que com muito mais tarde mas com aparecimento muito mais tarde pronto ali 2000 2002 com o aparecimento aos poucos da internet hum, Começo também a ter algum feedback de, da lusofonia, muito gradualmente, muito gradualmente. Um, porque eu, eu, por exemplo, das vezes que fui a Angola, um, ou mesmo nem, sem ir a Angola, o meu primeiro álbum entretanto saiu em 99 e eu sei que as pessoas ouviram, o MC por exemplo, diz-me isso, e, e aí a internet ainda não era tão, tão forte. Um, e tenho que dar sempre, sempre um shout-out muito forte ao, ao Valete, ao Keydes Lima, que sempre foi muito, muito atento e também sempre foi muito mais virado, em, em comparação comigo, muito mais ligado à, à internet e, e a comunicar com as pessoas de, de, de todo o mundo, principalmente a lusofonia, e ele próprio é que me fazia estes intercâmbios e que me dava feedback que as pessoas estavam atentas. Por isso, foi tudo muito gradual.
0: E é aqui onde tu gravas uh, alguns episódios teu YouTube, do teu canal no YouTube, é. TV Schellers.
1: Aqui no TV Schellers, tento fazer deste espaço um espaço com multifunções. Aqui gravo o podcast Três Pancadas, gravo programa sobre a língua portuguesa que se chama Assim ao um Assado, vamos agora lançar um livro, gravo entrevistas, gravo um programa de rádio, gravo conteúdos sobre os meus álbuns. Tento fazer disto, ocupar todos os ângulos Mas basicamente acaba por ser Um armazém do meu merchandise De TV Shellas Onde tenho os meus álbuns todos Tenho roupas, tenho chapéus Tenho tudo um pouco E, e é assim, é aqui o um espaço que eu tenho Num clube de futebol de Shellas
0: Sim senhora um, um podcast em vídeo eh, que no, que Para o Youtube TV Shellas Exato Um
1: okay. podcast em, vi, em áudio e, e em vídeo no, no canal TV Shells, de, do
0: YouTube. Merchandising. Uh, essas camisolas, isso são camisolas, o que, o que é isso?
1: É várias, várias camisolas, vários modelos, tenho várias t-shirts, tenho meias, tenho os álbuns, tenho chapéus, tenho gorros, tenho roupa para bebê, tenho máscaras, máscaras agora felizmente já não, não é preciso, tenho. tenho uh, Panamás tenho tudo um pouco, tenho vinil, tenho tudo um pouco.
0: E quem casar esse, esses produtos onde pode encontrar cá em Portugal?
1: É, 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 é online, na loja.tvexelas.com. Infelizmente, pá, derivado aos preços ficarem muito caros, não consigo mandar para fora da Europa, não consigo mandar para Angola. aumenta as poucas vezes que isso acontece tem que ser com alguém que tem um amigo cá. Por exemplo, o meu mano, o Fred Dilson, por exemplo. O Fedilsen uh, costuma fazer isso dessa forma tem um amigo cá que vem ter comigo e ele depois envia, envia para ele mas normalmente o pessoal que está a cá vai ao site e eu semanalmente uh, vou aos correios e depois chega à casa das pessoas assino assino o álbum sou preciso sempre
0: em Angola sobretudo quando se fala de rap em Portugal ou mesmo na lusofonia uh, o nome de Sandekid é reverenciado se vê como um, um pilar do movimento
1: de rap em Portugal não, eu para ser sincero não nem é, nem é uma questão de, de falsa humildade mas eu, eu sei o trabalho que fiz aceito o amor desse lado mas eu nunca nunca iria, dir, ir, nunca iria dizer isso a ninguém ou seja, isso é uma coisa que eu nunca poderei dizer da minha boca não, não fica bem eu dizer essa, essas coisas não diria, não sabes que eu sou eu sou um dos pilares não, nunca na vida diria isso mas reconheço quem me dá esse reconhecimento, e de certa forma, pronto, se as pessoas me dão esse, esse amor, eh, sinto-me valorizado, basicamente é isso, eu sinto-me valorizado pelo trabalho que eu fiz, que realmente sei que fiz muito trabalho, por isso é, é uma questão de ser valorizado pelo trabalho que fiz ao, ao longo dos anos mas nunca na vida iria sair da minha boca essas palavras que sou mais importante que X ao Y. Mas a
0: partir de Angola nós temos essa percepção, tanto é que é referenciado sempre que se fala rap sobre hop em Portugal essa percepção que nós em Angola temos o uh, Sandkid sente que também em Portugal é visto desta forma?
1: Sim, 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 sem dúvida principalmente em Portugal uh, em Portugal é o sítio me, me dão muito mais esse valor de uma forma próxima e física. Atualmente também, principalmente no Facebook, por acaso é um sítio onde, onde consigo ter muito mais feedback uh, do resto da comunidade lusófona, e aí até quase que se vê mais uh, dos países fora de Portugal, mas, mas aqui é onde eu sinto a comunicação direta nesse sentido. Eu, assim, à distância, às vezes não consigo perceber até que ponto é que conhecem a minha obra. Às vezes podem só estar a dar um comentário de, de apreço porque só conhecem uma música. e Enquanto que aqui, às vezes eu consigo perceber que conhecem mais, mais algo da obra, porque há, um, há, um, há uma conversa. Não é? Enquanto que à distância é, é difícil eu perceber o quanto, o quanto conhecem a minha obra. Apesar de, mesmo que conheças uma música e eu inspirar -te demasiado e teres um grande respeito por mim, tudo bem. Para mim não és um, um fã inferior. Tudo bem. Para mim amor é amor. Estás a ver. Mas para dizer que, obviamente, Portugal é o sítio onde as pessoas mais me valorizam. Nesse sentido específico. De sentir uh, momentos da obra e, e onde a minha obra é mais consumida.
0: Shellas... Uh, é bastante é bastante conhecida um pouco por um pouco por causa daquilo que tu dizes sempre nas músicas. É por, pela promoção que tu dás ou é um foi ou é um processo natural e foi uma apenas coincidência.
1: É, é uma coisa que está em mim, é uma questão identitária. Às vezes há, há, algumas pessoas podem não compreender isso, podem achar estranho. Há pessoas que vestem camisola de ser africano uns que vestem a camisola de ser uh, português uns que vestem a camisola de ser angolano uns que vestem a camisola de ser branco de preto uns que... e eu visto a camisola de ser de chelas, não visto a camisola de ser branco não visto a camisola de ser português não visto a camisola de ser de Lisboa não visto a camisola de ser de, de música visto a camisola de ser do hip hop tá eu gosto mais de vestir camis... camisolas mais pequenas mais específicas porque dão-me uma identidade mais específica e isso é uma coisa eu gostaria que, que fosse respeitada, porque existe essa situação, é? que se chama, que é ser bairrista, e também, por outro lado, acho que é uma cena que tem tudo a ver com o rap, tem tudo a ver com o rap, é muito comum tu saberes de onde é que um rapper vem ouvindo as suas músicas, não digo todos, mas é muito comum tu saberes de onde é que o rapper vem, porque ele grita nas suas músicas, principalmente se for de um bairro. Uh, onde as pessoas têm este orgulho E Chelas é um desses bairros E sente que
0: Colocou então Chelas no mapa de Portugal De Lisboa, por... portanto
1: Sim, diria que sou Sou, sou a pessoa que, calha, que, que Acredito que sim Agora se tivesse a refletir isso Talvez seja a pessoa que mais mencionou De forma quase chata De onde é que vem porque há outras pessoas, há outras figuras uh, no desporto, por exemplo, tens o caso do, do Miguel, um jogador que já jogou na seleção, uh, já jogou no, no Benfica, há, há muitos atletas uh, que também não escondem, que são de mas não têm tanto espaço, não vão dizer numa entrevista, então como é que foi o jogo, um abraço para chelas, não, é? não, não faz sentido, e onde nas músicas, há espaço para isso, então é normal que associes muito mais rapidamente, uma ou não uma do que a qualquer outro talento ou pessoa conhecida em, em Portugal por isso sim diria que sou a pessoa que fala mais de chelas sem dúvida ok produtor rapper e
0: curioso da língua portuguesa vamos falar produtor e rapper Sandkid é mais conhecido
1: por eu diria que sou mais conhecido como rapper como rapper sim e, e eu próprio também me vejo como um rapper que teve que fazer as suas batidas para as suas rimas. Estás a ver, O produtor foi uma necessidade de criar bases para o rapper que apareceu primeiro. Eu sou o primeiro rapper e só depois é que sou produtor. Por isso... E, e também sinto que as pessoas me conhecem muito mais como rapper. Quando pensam em Da daqui, pensam primeiro nas rimas e, e, e depois nos beats. Penso que a maioria das pessoas pensa assim, e não pensa mal.
0: E o que já, já produziu para muitos e muitos artistas de, de referências aqui em
1: Portugal? Muitos, muitos, quase todos, quase que faz sentido dizer quem é que, quem é que não produzi, é, porque na realidade é, um, é, é até um objetivo de certa forma, de, de forma natural, não é? porque sempre foi assim desde o princípio. A colaboração é muito importante e eu gosto também do desafio de vozes diferentes, uh, é é? sabores diferentes, estilos diferentes e eu saber que tenho algo musical que se enquadre na voz dessa pessoa. Também acho que dá para mostrar a minha versatilidade enquanto produtor. porque isso eu, eu gosto que pensem em mim dessa forma, porque é assim que eu também penso. Uh, eu não me importo que às vezes digam: Ei, este beat é mesmo sendo aqui mas eu também gosto de pensem o contrário. É, este beat é sendo aqui, não parece nada. E gostares do beat à mesma. Eu gosto de não estar fechado numa, numa caixinha de ter um estilo de beat. É? Tenho vários géneros de, de, de instrumental, embora depois possa ter ali algum elemento, algum ingrediente que tu identifiques enquanto sendo aqui um beat do meu estilo. Mas gosto de me ver como um produtor versátil. E ao trabalhar com o maior número de pessoas, só enriquece essa minha versatilidade.
0: Uh, a história de Sandkid, Kid, tal como a história do rap em Portugal, uh, começa nos anos 2000, no final de 2000, 1991, 92 e, e por aí adiante. De segunda ou terceira geração. Sandkid, na altura em que começou, o rap era é feito de uma maneira, hoje, pelos mais novos ou por uma outra geração é feita de outra maneira, sente que o rap mudou de lá para cá, ainda
1: se identifica com aquilo que a nova geração faz aos dias de hoje? Sim, claro que me identifico, isto aqui quando fazem esse tipo de perguntas dá sempre para dar a resposta do copo meio cheio ou copo meio vazio, depende da perspectiva e depende às vezes do dia que apanhares o um entrevistado, posso estar num dia que estou chateado com a nova geração e dar uma resposta... Mais, mais negativa mas acho que o caminho não é esse acho que o caminho é realmente mesmo uh, que, que existam algumas coisas menos boas tentar sempre ver as coisas boas porque as coisas boas estão aí e, e tentar realçá-las porque só assim é que também que as coisas evoluem porque a nova geração também precisa dessa força dessa confiança dessa moral dos mais velhos também para apaziguar este gap gera, geracional que é, é maior do que nunca pela primeira vez estamos a viver um gap geracional que não se via aqui há uns anos atrás, em que os mais velhos torcem o nariz à música dos mais novos e vice-versa. e Eu acho que o caminho não é abraçarmos e, e também, e, e, e eu acho que os mais novos estão, muitos deles estão disponíveis para, para serem aconselhados, é? para serem aconselhados, não quer dizer que têm que fazer o, o conselho que é dito, mas pelo menos sentem um apoio dessa forma eu pessoalmente eu venho de uma de uma geração em que eu não eu não levo a mal o tough love quando eu digo tough love é o mais velho dar-te um amor de forma dura um bocado mais 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 rígido mais 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 sem, sem papas na língua, dizer-te as coisas como é que elas são, se está podre, está podre e, e tu encarares isso como uma força, eu não me importo porque eu, eu, os meus mais velhos também, não digo musicalmente mas estou a dizer, na vida existe essa situação do mais velho também dar o amor de uma forma um pouco mais dura e, e eu acho que uh, agora parece que temos que ser um bocado mais softs para não magoar as pessoas, para não ficarem ofendidas, porque principalmente nesta, nesta era da, das redes sociais, temos que ter muito cuidado e dizer as coisas com calma, tenham calma, não quis ofender ninguém, mas eu se recuar, eu não me importo ter levado com esse amor um pouco mais duro, é uma forma, há pessoas assim que... Que, que não estão aqui só com sorrisos um sorriso a dizer, ah, está espetacular, não, dizem, pá, não, tens que melhorar ali, tens que ser assim, e depois tu interpretas isso como ódio, ah, esse gajo é um hater, esse gajo aí é... não consegue dar, não, às vezes está a dar um, tá, 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 um tá, 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 dar um tough love, a ver aquilo que eu chamo tough love, mas pronto, para dizer o quê? Que a nova geração está excelente em muitos aspectos, na profissionalização da situação, pá, as primeiras músicas que um rapper hoje faz, é muito melhor que as primeiras músicas que nós fazíamos, então às vezes também temos que dar um pouco esse desconto, porque não é só porque... A diferença é que atualmente um rapper quando está a começar expõe-se logo ao mundo, mete logo o vídeo no YouTube e eu faria o mesmo, então está logo sujeito a essa crítica, e nós às vezes não pomos em consideração a situação de... Espera aí, Vai, mais, vai, mais, mais, vai, vai estás na fase de fazer 10 músicas por, por mês, bora, 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 chuta, chuta, evolui, evolui, e isso, essa parte é muito importante e temos de ter isso em consideração, temos de ter em consideração a busca de, da identidade própria que não vem logo na primeira música, tens que fazer muitas músicas para descobrir a tua identidade, e eu acho que, pronto, é, é um pouco isso, é vermos que, pá, estão a passar uma fase... De, de aprendizagem, estou a falar das pessoas que estão a começar, obviamente que há uma geração nova que já faz algum tempo e está profissionalizada e está muito bem, está no caminho deles, acho que os, vi, os vídeos, mesmo até para falar de vídeos, acho que já não devemos nada até quase aos Estados Unidos, Pá, os vídeos já têm qualidade suficiente, antigamente tu reparavas logo, Antigo, nos anos 90 dizia, este tá é um vídeo português, agora ficas na dúvida, já há grandes realizadores, grandes produtores... Por mais que, pronto, que também a produção também poderia dar aqui uma grande discussão de como é que os beats são feitos, que também há uma facilidade maior de... Olha, tens aqui este loop, já foi feito para tu juntares este beat, é só a juntares. Há uma facilidade ligeiramente maior. Não quer dizer que não, não exista criatividade, mas não vamos negar que existe essa maior facilidade e eu também usufruo dessa facilidade. Atenção, não estou aqui a dizer que só os mais novos é que usufruem dessa facilidade. Eu também usufruo. E pronto, são, são aqui algum, alguns dados da diferença entre gerações. Eu acho que a única coisa, a única coisa, o, o skill está bom, a caminhada está boa, a visão, o sonho está bom. A única coisa que, eu, que, eu, que, que, me, que me custa um pouco é, é mais a sabedoria, o knowledge sobre a cultura hip-hop mundial, a história do hip-hop americano. Isso, era isso que nos juntava por mais até que não fizesses rap, dava para ter uma conversa contigo, aí sabes que é o DJ Premier, sei, aí sabes, eu, tens o álbum dos Groupon, qual é a faixa que gostas mais, eu gosto mais da faixa 5, eu gosto... era isso que nos juntava, e, e até podíamos falar de rap dos anos 80 que nós não consumimos tanto, eu depois de me apaixonar pelo rap, eu fui descobrir Grandmaster Cass, saber a história, mix Master, whatever, Grand Wizard Theodore, fui aprender isso tudo. Dá, consigo ter uma conversa sólida sobre as bases do, do rap. E hoje em dia, com 50 documentários no Netflix, mais 100 documentários no YouTube, eu penso: não tens interesse em saber? A única coisa que eu talvez pudesse apontar que esperaria que houvesse. Mas o resto está tudo bem, as músicas está tudo bem, o flow está tudo bem, os beats está tudo bem, os vídeos. É a parte da sabedoria, a parte sobre a knowledge, sobre a cultura nacional, internacional, saber como é que começou. Isso é que nos unia enquanto hip hop heads, cabeças do hip hop. Mesmo que não fosses rapper, era muito bom poder ter esse intercâmbio. Conheces aquela música, conheces aquele produtor às o um novo álbum do Kit Rock, ou seja, há, novos, há há nomes que são importantíssimos de saber e às vezes fico triste que, uh, não digo todos, mas uma parte da nova geração que tem à sua mão, à sua disposição, 30 documentários de rap no Netflix sobre a história, 40 documentários no YouTube sobre a história da cultura e sinto que não tem tanta sabedoria, em percentagem, em comparação conosco nos anos 90 eu acho que era isso que nos unia eu acho que essa sabedoria, essa knowledge, essa procura que era mais difícil e não vamos pôr a dificuldade de ter essa sabedoria porque os mais novos não têm a culpa de hoje em dia ser mais fácil, ainda bem que é mais fácil mas eu pessoalmente eu continuo a usufruir dessa facilidade, eu quero saber ainda mais sobre a história, quero saber coisas que eu ainda não sabia e eu sinto que atualmente há mais artistas, mas menos hip-hop heads, pessoas que tenham cultura sobre esta nossa cultura. É a única coisa que tenho a apontar, que me deixa só assim um pouco um, um vazio de, de poder festejar, tipo, não, esta geração está espetacular, não, está espetacular em tudo, nas rimas, beats, flows, está tudo. Só na knowledge é que podia estar um bocadinho mais, é só isso, é só a minha, só a minha crítica. O trap, cá em Portugal. – Pegou? – Pegou, sim, sem dúvida, sem dúvida. – E o que houve? A alegra dos ouvidos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todos estes ritmos diferentes, sonoridades diferentes, são super bem-vindas à cultura. A meu ver, só enriquecem a cultura. É que eu vejo sempre uh, o rap, como, ou, como as outras vertentes, como uma, uma gelataria com sabores, é? tens morango, banana, ananás e o trap vem com um novo sabor que tu podes escolher quando te apetecer, porque assim fica uma gelataria mais variada e pode te apetecer ouvir naquele dia aquele sabor e então se ele for bem feito é super bem vindo, para mim dá-me um grande orgulho porque quer dizer que o rap nunca, nunca estagna, né tem, tem sempre tem sempre metamorfoses uh, boas a ver? São, são todas boas quando são bem feitas não é? por mais que não faça parte tanto do teu consumo diário eu eu abraço isso a 20 por cento porque eu tenho que ser coerente também com uma, com uma cena porque aquilo que eu já disse disse eu já disse por exemplo em algumas entrevistas e, 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 e reafirmo que há o trep Uh, Permite-te ser WEC Eu já disse isso e, e sublinho não, Porque é, é verdade é, Como é que é dizer É, é uma cena que se tu, se tu não fores um grande rapper Tu podes fazer um som de trap E ser um grande som Atenção que também Há rappers nos anos 90 Tipo o Dirty Bastard ou etc Que também não precisavam estar a dizer nada de jeito Ou também nada pensado e nós abraçávamos, por isso também eu não quero ser hipócrita nesta situação, mas estou a falar mais ou menos do um modo geral, mas eu principalmente, eu pessoalmente, pá, eu, eu, não, eu não exijo que tudo seja lírica máxima, que me faça pensar, eu gosto do rap que me faça dançar, me faça divertir, me faça pensar, me faça rebobinar, mas também que me faça... Não, não faz mal também sermos ignorantes por três minutos e fingirmos uma coisa que não diz nada. Também não temos que às vezes, só porque o trap é rap e faz parte do hip-hop, porque é que temos que a crucificar uh, como, ou exigir dela uma música inteligente? Nós que não fazemos o mesmo com uma música de dança, dance music, house music, ou um funk, ou um kuduro, que possa também não ter uma grande mensagem, ou não ter um grande skill ela está, está a servir para um propósito é, é assim que eu, é que eu devo uh, criticar a música devo avaliar a música é, qual foi o objetivo que ele, tu perceberes o objetivo que ele tinha com aquela música se foi bem conseguido ou não e depois se faz parte do teu gosto ou não, isso já é outra história mas tu podes dar a mão à palmatória e dizer, não, eu percebo o que, qual era o objetivo desta música e tenho que dar a mão à palmatória e dizer que está bem conseguida, independentemente de, de ser o meu gosto ou não. Por isso eu acho que é muito bem-vindo e em Portugal uh, o trap tá, tem uma qualidade muito muito boa, muito muito boa, muito boa. Eu acho que até dentro dos outros dos outros estilos, né? talvez tipo um estilo. Eu não gosto de nada de dizer boom bap, Não gosto porque para mim é o rap que sempre foi o rap normal. Né? Não, não preciso dizer isso, mas, mas obviamente que, que tenho que dizer isto neste contexto para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer. Num rap mais tradicional, eu acho que, eu, eu, em, em, a nível nacional, embora existam algumas coisas muito boas, eu gostaria que ainda houvesse mais, eu acho que o trap já está, o que eu quero dizer é, o trap já está bem, Vais a ver, eu, eu, não, eu não diria que o, que o trap precisa de, de mais, de, eu acho que o outro rap é que também precisa de mais qualidade, de mais músicas mais coisas boas porque acho que o trap está para aquilo que eu disse, para aquilo que ele se destina a fazer, para o objetivo que ele tem a percentagem de coisas está, está muito boa e eu acho que dentro do outro género do rap mais tradicional precisa de mais super talentos que também enveredem por esse caminho e atenção tu para fazer uma não tens de fazer outra eu apenas estou a dizer, até pode ser o mesmo artista que faz um grande trap também fazer um grande som na outra batida, porque também isto é uma, é uma coisa que as pessoas têm, têm, têm mal interpretada na cabeça, um artista só porque rima naquele beat não quer dizer que rima no outro, até cada vez mais eu sinto que a nova geração tem a mente aberta nesse sentido, de, de, de versatilidade, de rimar também qualquer BPM, e se calhar a minha geração era, podia ser ligeiramente mais preconceituosa em relação a isso, e eu sinto que há uma abertura muito, muito, muito maior também da parte da nova geração para rimar em qualquer BPM, desde que eles gostem do beat. A nova geração consegue se
0: enquadrar em qualquer BPM e os cotas, o pessoal da, da velha escola são versátiles ao ponto de poderem também cantar ou se enquadram, sem problema nenhum, nessa
1: nova sonoridade que é o trap, por exemplo? Sim, eu também vejo muito, muitos colegas da minha idade a fazerem isso de forma natural sem abdicarem da sua identidade, porque eu acho que isso também é muito importante, é fazeres à tua maneira. Se o meu amigo Chegue, que também já rima há muito tempo, o XEG, fizer uma música com essa sonoridade, eu não vou esperar que o Chegue traga uns Libs tipo, não sei o Hey, não espero que o Chegue faça isso, porque eu acho que ele, se ele fizer esses Libs, não é dele, acho que já iria perder a identidade. Ele faz, nesses BPMs, a maneira dele. E eu acho que assim é que, que, que os princípios do rap devem ser. Porque é, é fazeres o que tu quiseres, mas não abdicando da tua identidade. A tua identidade pode ser versátil, mas não pode ser a identidade de outro. Ou a identidade daquilo que todos estão a fazer. Se todos estão a fazer aquele adlib, porquê é que tu vais fazer aquele adlib também? Não, marca a diferença, estás a ver? E eu acho que é, é importante fazer experimentar coisas, uh, adaptar te se for a palavra, uh, mas nunca abdicares da tua identidade para não parecer forçado, principalmente se fores um mais velho e agora estás a, a querer parecer um, um gajo que tu não és, não é? é por aí. Ok, o, o
0: pessoal, da, os pioneiros e a nova geração atualmente então caminham em paralelo aqui no movimento, em, em grande harmonia, sem problemas nenhum.
1: Sem problemas nenhums. Eu, eu vejo até um, um, um respeito mútuo nesse sentido. Falo principalmente quando estamos pessoalmente, uh, porque é, é aquilo que nós testemunhamos. Às vezes existem, cruzamos-nos na estrada e só vejo é love, só amor da minha parte para eles e vice-versa. E, e respeitando. Uh, quem esteve cá antes, e respeitar quem está agora a ter sucesso. Só tens que dar a, dar, dar os parabéns. Por exemplo, que há tempos estive na história de Hip Hop Tuga, estava lá o Toy Toy T-Rex, a maneira que eu abordei foi, mano, muitos parabéns pelo teu sucesso, estás a fazer uma boa caminhada. É, acho que é, é uma coisa simples de fazer, estás a ver? Tipo, dar, dar os parabéns também pelo sucesso dos mais jovens. Acho que é importante, estás a ver? Também... Quando nós nos cruzamos, eu como não me cruzei com ele no, no seu, na sua caminhada, que agora já está mais visivelmente bem sucedida, hum, não pude falar com ele, mas agora que já o encontrei no sucesso, que dá os parabéns pelo, pelo, pelo sucesso, não, não custa nada e é, é bem-vindo, e dá também força a um jovem para se sentir, não, estou... estou estou a fazer bem no, no, no percurso, né? Não sei se no caso dele é, é, é isso, estás a ver? Mas há pessoas que às vezes também gostam de, de, de receber um love, estás a ver? não vou dizer que vai mudar a vida dele e eu vai chegar a casa e vai escrever uma rima, mas é sentires, pá, pronto, love não não, não não custa nada dar, estás a ver? Quando é genuíno. Quando está a rimar, tu
0: sabe que tem uma identidade própria? Criou muitos seguidores? Consegue ouvir Sandy Kidd, ou conseguiu ouvir Sandy em muitos outros artistas?
1: Sim, sinceramente sim. Logo logo ali a seguir, ou uh, praticamente, quando se Poetas de Karaoke, e mesmo até antes, mesmo até antes. O que eu quero dizer é que eu sinto que ouvia muita, como é que quer dizer, sinto que pessoas que foram, foram beber a mim, Uh, no sentido de abrir a mente não quer dizer que sejam cópias no sentido de abrir a mente de estruturas de versos, né de, de maneira de rimar rimas duplas, rimas triplas esse tipo de situação não existia tanto antes de eu pegar, eu não quero ter esse mérito só eu, obviamente mas pronto, obviamente que o meu rap sempre foi muito marcado por, por, por coisas muito específicas, silábicas e, e houve ali uma altura em que, em que as pessoas pronto, também, também abriram o aumento nesse sentido e posso, eu não quero parecer arrogante nesse sentido, mas posso ter influenciado. Mas o que eu quero dizer é que atualmente, na nova geração, se calhar já não. não é? eu, se, calhar, se calhar a nova geração já, está, já são tipo... Meus netos, entre aspas, não quero estar a parecer muito arrogante a dizer isso, mas, é, mas o que eu quero dizer é que se calhar já se estão a influenciar naquele que se influenciou em mim. <risos> Estás a ver Se cara já não é uma influência direta. Já não vão tão beber diretamente a mim. Mas da mesma forma que eu também, também fui beber a outros rappers antes de mim num certo sentido. Né? De, de aprender a, a, a rimar, eu também ouvia os anteriores a mim, mind the gap. Mind the gap, mind the gap, mind the gap, mind the gap. Foram sempre foram uma referência para mim, mesmo os da Weasel. O Pac-Man uh, também era uma, uma referência para mim, por isso também gosto da love, que, que eu não sou a roda, também né? estavam pessoas antes de mim que me influenciaram. A tua
0: caneta é bastante pesada, sabemos que é profundo quando escreve. As pessoas percebiam bem mesmo a, a, a sua caneta? Porque uh, uma uma das coisas que são de queda é bastante respeitado em... Em Angola, para além de repartir, é a
1: caneta, é a forma como escreve, a sua composição. Essa, essa é uma grande questão, por acaso. Essa é uma, é uma é uma questão muito boa, porque eu atualmente sinto esse feedback de forma mais específica porque tenho acesso. Atualmente, com a internet, conseguimos ter a interpretação das pessoas quando deixam um comentário e dizerem olha, aquela rima eu percebi, ela quer dizer isto com isto. Uh, esta metáfora foi eu percebi ou seja, eu tenho um feedback direto enquanto que nos meus primeiros discos uh, não tinha tanto esse feedback direto uh, de, de descodificação de, de, algumas, de algumas rimas específicas uh, embora também seja sincero que de há uns tempos para cá tenho codificado mais nesse sentido de metáforas de quase ser um, um, um quiz e aí, o que é que ele quis dizer com isto? Uh, e, e algumas pessoas descodificarem mas também tenho muitas coisas no passado nesse sentido o merchandising em alguns casos são complementos também de, de algumas músicas que podem dar uh, pistas para aquilo que falámos na entrevista de, de descodificar rimas ou seja na música sendo assim eu digo, quando poetas eram pintores... Cantores eram poetas e poetas eram pintores. É Depois tem, tem este lúdico que tem uma nota de 100 escudos, aqui com o Fernando Pessoa. E atrás, aqui agora não dá para ver, tem outra nota de 100 escudos, de Portugal, com outro poeta português, que é o Bocage. E nós o calão que nós usávamos aqui para a nota de 100 escudos, com calão, era uma nota de 100, era um pintor. Ah, quantos pintores? Dois pintores? Estão 100, 100. Um pintor era equivalente a 100 escudos. Então, eu na rima digo: quando poetas eram pintores. Porque esta nota já não existe. Esta era a nota de 100 escudos que nós chamávamos pintor, e, por sua vez, tinham lá poetas. Portanto, o Pessoa é um poeta e também o Bocage também era um poeta. Ou seja, às vezes, o merchandise também explica mais ou menos algumas dicas que eu digo nas letras, que as pessoas possam não entender. Então, isto há algumas pistas. E, e a minha escrita, inicialmente, no do primeiro disco, todos, do Entretanto, era uma escrita um pouco vaga, de, parecia que era a minha interpretação do que é que é, ser, do que é, que é poesia, a ah, poesia é dizer o que eu sinto, mas de coisas vagas, ah, muitas nuvens juntas dão sempre uma tempestade, <risos> e aquilo que eu estou a querer dizer é que às vezes um grupo de amigos, cada vez mais, só vê cada vez mais, que vai haver confrontos. Em vez de dizer isso por coisas mais específicas, digo muitas nuvens juntas, dão sempre uma tempestade. Ou seja, a minha escrita no primeiro disco era muito mais vaga, mas com, com metáforas, obviamente. E eu acho que depois foi ficando mais específica, mas não quer dizer que também não tenha metáforas e que não seja meio codificada. Mas é com palavras mais ficar com referências que as pessoas que se calhar hoje em dia têm que pesquisar no, no Google, qual é a referência que eu estou a, a mencionar ali, mas pronto, para responder diretamente à tua pergunta, eu sinto que agora, graças a, às, às redes sociais, eu sinto que essa, esse interesse, esse interesse em descodificar uma rima, em perceber a rima, em, em, eu sinto esse feedback muito maior do que antes e isso deixa-me muito, muito feliz, porque realmente às vezes o rap, há outro género de rap que já estivemos a falar aqui, que é um pouco mais de festa e que não tem a intenção de te fazer pensar, e ainda bem que existe esse rap, também é importante, mas falta o equilíbrio é muito importante, também é importante, e é aí que eu gosto de contribuir, gosto de contribuir para o rap que te faz pensar um pouco, mas não, eu com isto, sinceramente, eu não quero dizer que é que é rap superior. Os dois são essenciais na vida. No meu caso, leva-me é muito mais tempo a criá-lo. Leva-me muito mais tempo a criá-lo porque eu também tenho que pensar bastante para fazer o meu, aquilo que eu chamo o meu puzzle. Porque realmente são é um, é um quebra-cabeças que, que me custa muito, sinceramente, a cada vez que escrevo uma rima, uma letra, é algo que me dá trabalho. Como produtor, eu sei que recentemente
0: Dedicou um álbum ao Valete, produziu, fez algumas músicas e misturou com a voz. Vamos falar um pouco deste processo. O, o, o porquê Valete e o porquê desse projeto? Foi um
1: projeto muito natural, muito natural. Um, um produtor, quando tem acesso a acapelas, principalmente antes, antigamente, ter acesso a uma capela que é só a voz, sem o beat, é um luxo e então cada vez que eu tinha esse privilégio eu tinha que fazer dali alguma coisa e atualmente existe a tecnologia que me permite eu ter o a capela que eu quiser e, e eu já usufruo dessa tecnologia, mas no caso do, do valete ele foi das primeiras pessoas, uh, não foi a única, mas foi das primeiras pessoas passava a capelas, olha, fica com os a capelas, fica, e eu de forma orgânica, já há mais de 10 anos, comecei a fazer umas remisturas, de forma muito livre, se não me apetecesse usar o segundo verso, não usava, se me apetecesse fazer um refrão novo, fazia eu gosto muito de criar muito de forma livre sem, sem que seja uma encomenda Samuel faz uma remistura para o bónus track do meu, reedição do meu CD aí se calhar não teria tanta liberdade se calhar, teria que respeitar mais a duração da música, eu gosto muito de ter essa liberdade, e então fiz umas seis ou sete e, e depois tinha posto essa ideia de parte e, e só há três anos é que eu retomei esse projeto e finalizei-o e disse ao Valete para me mandar uns acapelas de temas mais recentes e, e que iria acabar aquele, aquele projeto que tinha começado há, há mais de 10 anos e que seria interessante, uh, acho que é um projeto diferente, que tem a autorização e o avalo e a permissão do Valete mas que também da mesma forma que, que ele também fez uma música para mim aqui há uns anos atrás também era importante para mim também retribuir de certa forma com, com, com este trabalho para mostrar a, a importância de, das músicas dele da voz dele, do rap dele que é, que é muito importante para, para toda a lusofonia sem dúvida tem muitos artistas como referência em Portugal. Gostava de conhecer-los. Muitos artistas? Sim. Dentro do rap? Do rap, sim. Muitos, 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 há muitos. Tens o Chulaj. Histórias também contado. O, o isso, isso. Isso. é um artista impar. É, também um artista muito versátil, que as pessoas associam muito ao rap, mas ele viaja muito por muitas tonalidades diferentes grande poeta, grande músico, tens o Kilu, grande produtor, grande rapper, uma sonoridade muito específica, um produtor muito inspirador, muito diferente e, um, e com um rap também muito, diria, meio sujo, melódico, mas. Chama aquilo eu, eu pessoalmente chamo lhe aquilo grafite lírico
0: a primeira ligação quando sintonizado com a estação
1: inspiração movida por elevação porque às vezes o grafite nós não percebemos bem se está ali um G se está um H e ele às vezes uh, faz, faz rap dessa forma principalmente o primeiro disco uh, mas não quero que façam um, faça confusão com mumble mumble rap não é a mesma coisa ok Uh, é, 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 é diferente, porque é mais aqui é uma omissão de algumas palavras, de algumas, vamos todos o get, alguns de beat, alguns de beat, é, é, a maneira dele dizer, não diz mesmo com a boca toda aberta, então acho que é um rapper e um produtor muito interessante. Um, o meu mano regula sem dúvida obrigado pela amizade me caça esse e o domingo está aí também a acabar um, um novo trabalho muito forte está, está cada vez melhor cada vez mais maduro e com rimas sempre muito inspiradoras o meu mano regula o meu mano mundo segundo e todos os dilemas do, do porto o meu mano ace os Mind da gap que também está em excelente forma Excelente forma. Um, epa, ficava aqui agora imenso tempo. Pá, que eu, é que há imensos, há imensos, imensos, imensos artistas. Que, mas que, se quiseres eu vou, eu, vou, eu vou dizendo vários nomes. Olha, deixa-me dizer uma, uma rapariga. A moleca 13, ela é uma, uma artista brasileira que reside aqui em Portugal. Moleca 13 está na área é gente que canta é gente que ama é gente que come é gente que dorme é gente que cansa nem sempre descansa um pouquinho mas tanto sonho enquanto é quanto corre é que que vos fala mas tem é um imenso talento um grande freestyler mas também faz muitas músicas muito, muito interessantes apesar de não ter uma não tem um álbum não tem assim tantas faixas mas também é uma artista que, que, que gostaria de destacar tá, não sei se quiser já posso dizer mais nomes mas tem, são, são imensos uh, o rap em
0: Portugal no, na fase inicial e aos dias de hoje atingiu aquilo que se protagonizava por exemplo no princípio nós só tinha uma ideia de, que, de, de como é que deveria ser o movimento Papa em Portugal hoje fazendo olhando por um tempo fazendo um review do tempo hum. era aquilo que se esperava
1: essa é uma grande pergunta essa é uma grande pergunta eu acho eu acho que, de certa forma sim se olharmos para uma situação geral que é a profissionalização de criarmos, de criarmos uma profissão que não existia. Eram profissões que não existiam. A profissão de um, de um beatmaker, de um produtor, essa profissão não existia. A profissão de um rapper, essa profissão não existia. Embora não vamos negar que já existia os Black Company, o BCC e os the Weasel mas a profissionalização de alguém vir do nada e fazer uma coisa independente sem editoras e profissionalizar-se dessa forma foi que a nossa geração seguinte e essa profissão não existia essa profissão só existiria se tu te rendesses às editoras e nós mostramos que era possível fazeres o do it yourself, faz tu mesmo e, e nós conseguimos fazer isso a nossa geração um pouco seguinte que aprendeu os erros da, da, dos verdadeiros pioneiros. E eu acho que, nesse sentido, há, há que ter muito orgulho, há, há que ignorar o que possa não estar bom, há que ignorar o que possa não estar bom, porque temos, não podemos cuspir neste sonho grandioso que estamos a viver, em que o rap está a dominar o mundo e Portugal não é exceção... Todos os festivais estão cheios de rap nacional e também mencionar outra coisa super importante. A vitória e a aceitação também do rap em crioulo cabo-verdiano. É muito importante também saber que já não há essa barreira de Ah, Portugal inteiro não, não vai perceber essa língua então vai estar mais limitado ao teu público. Não, grande vitória das músicas mais ouvidas em Portugal também é rap em crioulo, a música em, em crioulo Cabo Verdiano. Por isso eu acho que só temos que olhar para trás e ver, não, sim senhora, sim senhora, estamos ainda em alta. Não quer dizer que estejamos para sempre, mas ainda estamos. Vamos saborear, aproveitar o um momento e não vamos agora olhar para o que é que pode estar bom, o que é que pode estar melhor, não. Vamos só ver para trás o que é que tu tinhas e agora o que é que tens hoje. E está espetacular. Não vamos cuspir nas vitórias que foram conseguidas. A história do,
0: do hip hop em português, a história do hip hop em português é consensual diante daquilo que é a opinião pública, daquilo que é levado a público. Desculpa, pode repetir? Eu estou a perguntar se a história, a história do hip hop português é consensual. Não existem Uh, faltas de protagonismo só tem os protagonismos certos aquilo que o público sabe uh, a nível nacional e internacional se é
1: consensual essa, essa também é uma excelente pergunta mano. essa também é uma excelente pergunta porque essa pergunta leva-me a uma expressão que às vezes não é vista com bons olhos expressão inglesa, americana que é gatekeeping que é as pessoas que protegem os portões da cultura e às vezes essa expressão é sinónimo de alguém que também tem palas e que não tem a mente aberta e eu concordo eu não concordo quando o gatekeeping é visto como alguém que diz que o drill não é rap ou que o trap não é rap isso eu não concordo Acho que isso não há, não há justificação para seres um gatekeeper nesse sentido. Não há justificação nenhuma para estares a dizer uh, que a arte daquele indivíduo deve ser assim ou deve ser assado. Não. Vamos deixar as pessoas voarem e fazer a arte que eles quiserem. Agora, eu acho que o gatekeeping é muito importante quando toca a esta pergunta que tu fizeste, que é sobre a história. E aí é importante haver pessoas mais velhas Pessoas com recibos, com filmagens, com vídeos, com fotos, que quando alguém, por vaidade, tenta dizer que é o primeiro que fez em Portugal, nunca foi feito, estes somos os primeiros a estar na montanha, e aí tem que aparecer o gatekeeper e dizer, não, não, desculpa, está aqui em 1992, o MC Newton já foi à montanha vocês não sabem, estou-vos aqui a dizer, e é importante dizer que este homem já foi à montanha, pode agora não estar no ativo, mas é importante saber que esta coisa que vocês estão a dizer, que nunca ninguém fez, esta pessoa já o fez em 93. Estás a perceber? Aí é que eu acho que é importante, lá está a história, teres uh, memória, teres uh, interesse em conhecer a história. E também, se quiseres corrigir, com aquela situação que eu te falei lá atrás, com tough love, também não tem mal. lá está a dizer, Podes também ser um pouco arrogante dizer, e dizer, é, 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 tem calma, maconuco. Não é bem assim. Não, não tens que também estar sempre a pedir com licença. ou oh, meu irmão, estás errado nesta situação. Pá, não tens que também ser um monge a corrigir alguém. Às vezes podes dar um tough love, estás a ver, não faz mal. Também tens que encarar que é o mais velho, é o Cota que também está-te a dar a dica e ele, ele também está farto que pioneiros que não brilharam ou não estão a brilhar neste momento estejam constantemente a ser ignorados e o seu contributo não pode ser esquecido e deve ser me, me, lembrado e relembrado para permanecer na história e, e nesse aspecto eu sinto a nível pessoal tenho alguma educação nesse sentido procuro sempre saber mais procuro sempre saber de várias pessoas, várias fontes mas e tenho muitos, muito, muito arquivo que conta muito de alguma parte da história e então é para dizer que um equívoco às vezes pode também aparecer por falta de informação da história porque a pessoa nem sequer teve muito interesse em procurar. Por isso é que eu também tenho no canal TV Chelas, como existem outros documentários em que explicam o contributo de muitas destas pessoas ver. Mas mas diria que em geral dentro dos pioneiros não há assim uma uma grande contradição de um dizer uma história e do outro dizer outra. Não há não acho que isso está mais ou menos Estabelecido, de certa forma, quem quem é que fez o quê. General Di marca o princípio. General Di marca o princípio, sem dúvida. Sem dúvida. General Di, quando pensamos em alguém pioneiro, pioneiro, pioneiro dos pioneiros, acho que temos que pensar no General Di. Acho que temos que pensar no General
0: Di. No o, rap.
1: O República tem a relevância que se deu a ela. O Pública tem a relevância que se deu a ela. E porque foi aquela, aquela compilação que para o bem e para o mal abriu portas para o rap nacional em que foi o, o primeiro êxito mas acho que até os intervenientes todos concordam que é uma compilação ingénua ainda imatura como, como se esperaria mas, mas eu acho que é importante ela ter existido é muito importante ela ter existido embora ela logo aí na, logo mal ela sai começa logo a haver as divisões em que a Black Company é comercial eu sou underground ou seja logo no primeiro na primeira compilação em que é um, um primeiro sucesso não é a primeira primeira não é a primeira compilação que está em causa é o primeiro sucesso não é porque eu, eu antigamente até fazia sempre esta, este desenho na minha cabeça. Quando nós ambicionávamos chegar onde estamos agora, que é tal coisa que não podemos ser ingratos, que é onde estamos agora, não podemos ser ingratos onde estamos agora, mas para chegarmos onde, onde estamos agora, estavam meia dúzia de pessoas a subir a montanha e muita gente também a puxar. Tu tivesses o mínimo sucesso, eras logo apontado como comercial. As pessoas tinham inveja, estás a ver, era, era, e era uma maneira de estar, era uma maneira de estar, e eu também não estou imune a essa maneira de estar, eu não estou a apontar o dedo, eu estou a apontar o dedo também para mim, está bem? Eu sou cá também, era, um, era esse miúdo do, do underground, e não, esse eu sou underground, também, não, e sou, eu sou, dentro de uma postura e dentro de um certo contexto, mas eu estou a dizer, é na, na situação arrogante de querer te superiorizar a, a, a alguém que está a fazer outra música, parece que és mais real, não é? Que é um sentimento um pouco juvenil. Eu sinto-me real, atualmente, mas não me sinto mais real que ninguém, essa é a diferença. Eu acho que antigamente havia um pouco essa cena, que era tu sentias-te mais real que o outro, só porque eras mais underground, e eu não acho isso muito fixe. Hoje, diferente do no princípio, o
0: rap português é unido. Existe união no Rap raputu.
1: É assim essa pergunta também é bem-vinda porque, porque na minha geração, ali quando estávamos pronto, ali nos 16, 17, 18 anos, o que, é que se, o que é que se passa? Havia mesmo uma expressão, que era um, um, um movimento, um movimento, um movimento hip hop um movimento de rap, um movimento, um movimento, nem, não dizias, não era precisas mais nada que faz parte do movimento, havia essa expressão, essa expressão atualmente não existe sequer, essa expressão caiu até em desuso, mas também caiu em desuso e é um reflexo também dela, desse movimento de já não existir, ele já não existe, por muitas razões, há a razão das vertentes, do hip hop, do, do grafite, o DJ, o MC e o b-boy, em que cada um foi para o seu lado, mundialmente, isso aconteceu no mundo, e Portugal não foi exceção, então logo aí deixou de se respirar a cultura hip-hop como ela deve ser. E depois, também tens a situação de nós, enquanto jovens, fomos ficando adultos, nos casaram, é? uns desistiram, uns continuaram, e, e o lifestyle, é? o estilo de vida mas já não permite estarmos aí para as estecas como íamos é? ou seja, essa situação essa tocha teria que ser passada para uma próxima geração que está agora nessa juventude em que eu sinto realmente eu sinto que há que há que há, que há, há colaborações, há muitas colaborações entre, entre, entre a nova geração mas eu não sinto eles já sequer a usufruírem da cultura enquanto cultura e pop das várias vertentes isso é que já não existe mas que há união entre artistas de rap há, claro que há e de produtores e de, de rappers pedirem beats a vários produtores e, e de estarem a, a viver uh, com esse intercâmbio cultural até internacional também também já se vê muito Brasil-Portugal Portugal-Angola uh, Portugal, uh, continua-se a ver pontualmente, algumas colaborações, então eu eu acho que a união entre artistas uh, existe, mas já não podemos falar de hip-hop, enquanto cultura, podemos falar só de união entre rappers, ou união entre DJs, mas entre, como cultura hip-hop acho que já não é a mesma coisa. Bem, nós estamos a entrar naquela fase de terminarmos já, de, de
0: nos despedirmos, e nesta altura eu gostava de saber qual é a sua apreciação que tem sobre o rap feito em português feito fora de Portugal vamos começar por Angola depois Moçambique Brasil okay. e para fora
1: então a minha apreciação sobre o o rap em português fora de Portugal é, é muito positiva é muito positiva lá está da mesma forma que as várias sonoridades, como estávamos a falar do trap, são bem-vindas uh, à nossa cultura, a variedade de, de identidades, sejam elas nacionais, sejam elas regionais, também enriquecem a nossa cultura. Mesmo, até ainda em Portugal, um rap do, do Norte, era agora já não, é, não se nota tanta diferença, mas antigamente não estava-se muito uma diferença mesmo o vocabulário era diferente o Fuse não havia ninguém que rimava com o vocabulário do Fuse no sul então logo aí é uma coisa que eu aprecio muito e, e, e tentar estudar e aprender também com, 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 esse, com essas várias vertentes então mais uma vez eu tenho que dar graças ao Valete sempre por ser uma espécie de Cicerone para mim no, no rap lusófono porque sempre me fazia questão de mostrar muita coisa também, sem dúvida o man Bob da Rage Sense também também me mostrou muita coisa e também fez aqui al alguma ajuda entre algum, algum intercâmbio também, por exemplo um som que eu produzi para o Clube Cleva o Bob é que veio buscar o beat da minha casa e, e oh, eu acho que ele vai gostar desse beat e eu, eu ainda nem, nem tinha conhecido o Clube Cleva só conheci depois quando quando fui lá mais tarde e, e isso é algo muito importante que precisamos às vezes destas pessoas que fazem de intermediários para acontecerem estas colaborações, por exemplo mas um, em termos de rap angolano eu acho que antes do MCK uh, os projetos que existiam eram pá, há aquele respeito que, enquanto pioneiros da SSP, mas mesmo cá em Portugal, nós já vimos aquilo um pouco como, como, um pouco como boys band, não é? uh, que, que não deixava de ser, também tinha essa faceta de boys band, também tinha, não vamos negar. Apesar de ter uh, rappers lá envolvido, e, e, envolvidos, como com, com o Big Nell, mas lá está, nós estávamos a viver uma postura eu pessoalmente do, mais eu do underground né tipo vai estar ali não 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 eu quero hardcore <risos> tipo quer as, quer as músicas pesadas então também não vou estar aqui a ser hipócrita uh, a dizer que adorava a SSP mas respeito e enquanto adulto respeito máximo sempre pelo pelo trabalho que fizeram e pelo sucesso que tiveram mas uh, eu acho que foi com o MC Capa que se começaram a abrir mais portas para aquilo que talvez nós consideraríamos um movimento é? de, de rap angolano, e depois fui, fui conhecendo alguns nomes, o Bob depois veio para, para Portugal, o Raftag Tag, eles ensinaram-me também muito sobre coisas que eu não sabia, não é? por exemplo a influência Fuse por exemplo, e, e algum rap americano ao, ao fazer uma espécie de, de um movimento ainda mais underground, uma espécie de horrorcore muito forte ali no princípio, ali nos anos 90, em Angola, sei que houve ali um impacto forte nesse sentido, que o Raftag principalmente dinamizou e o Kulo cool Kleva, eu só vim a descobrir que, que ele era um pioneiro mais tarde, eu, eu nunca ouvi as primeiras músicas, do Culteva e da importância do, do, dele enquanto pioneiro, mas uh, é um rap que eu, que eu aprecio muito obviamente, e é um rap que tem, que tem cultura tem bases, e também não posso esquecer que também há alguém que fez algumas pontes na altura, a No Stress que era o boss e o Guto que na altura produziam alguns grupos uh, de todo... De todos, de todos os países lusófonos, à exceção do Brasil, talvez, mas tanto angolano como cabo-verdiano. Estou-me a lembrar de um grupo, epá, eu espero não estar. Estou-me a lembrar até de dois grupos, a lembrar de dois grupos, que agora estou-me a esquecer do nome, que o, o Boss em si produziu, um, um, um estou-me a esquecer e outro estou-me a lembrar, caso que se chamava Bless. A Longa Caminhada. Um Messi. Messi, desculpa. Messi, não é? Sim. O nome do disco que era Longa Caminhada. Longa Caminhada. Exatamente. É, 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 de, é, de, é rap angolano, não é? Exatamente. Pronto. Eu acho que o Bossi assim, teve lá a mão nesse, nesse projeto uh, e esse projeto chegou cá, estava à venda cá. Ou seja, esse na realidade é capaz de ser. são das minhas primeiras memórias de um álbum, enquanto álbum de rap angolano à venda em Portugal. O que é que dirias que podia ter sido antes? Os Olha, era o Warren Bee que eu estava-me a lembrar. Que também o Boss teve... Era mesmo o Warren Bee que eu estava-me a lembrar. Vem dançar, uma música assim qualquer, não sei o que, de dançar. Um clipe ao pé da piscina, não sei o que. É esse mesmo. É esse mesmo. Mas não me lembro da capa do Warren Be. É que aqui nas lojas mesmo, de, de rap, lojas de rap, lembro-me da capa do Messa Longa Caminhada, capa preta, preto e branco, eles na escada, assim... Não sei que é, é a ideia que eu tenho, pronto e, e lembro de, 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 de ouvir esse trabalho, mas é, como é que é dizer? Depois há ali uma uma situação engraçada que o, o MC Capa e depois, olha o, o brigadeiro mata fracos, né? Mas ele também teve muita a presença dele por aqui e, e, e no programa que eu falei no Repto ele depois até era um dos co, co apresentadores e até a música dele também era divulgada mas enquanto identidade depois também foi acho que foi muito forte cá em Portugal é, é, também é, é, é exportável, não é? O conjunto mconguanha, obviamente quando há esse conceito é? Do, de juntar as raízes com, com o rap é quase, resulta quase sempre por, quando é bem feito porque é... é Acaba por ser, como é que quer é dizer, como se fosse genuíno. As pessoas, é as raízes daquelas pessoas e estão a ser criativos com aquelas raízes. Embora eu, na minha opinião, acho que quando se repete demasiado depois essa situação, pode ficar meio clichê e meio previsível e ser de difícil surpresa. Ou seja, torna-se mais difícil surpreender. Não digo que é impossível, porque cada um pois pode viver dentro dos seus limites e surpreender dentro desses limites. Atenção, não quero apontar o dedo, mas o que eu quero fazer um paralelo é que, por exemplo, por exemplo os Orixás são de um grupo de rap cubano, mas que a partir do terceiro álbum já parece um pouco mais do mesmo, no aspecto de não, não, não surpreender -se tanto, porque já sabes que vai haver um sample cubano, não é? É isso que eu quero dizer. E, e eu, pessoalmente, o meu primeiro disco era muito visto tinha muitos samples de fado, e tenta, tentaram conotar a hip -hop, fado, e não sei o que. E eu, até, ó, eu, mais uma vez, gatekeeper, de as pessoas me con conotarem com, és o pioneiro, primeiro que fez com fado Oi, líderes da nova mensagem, já tinham lançado um álbum antes de mim, já tinham misturado fado, não era samplado, era mesmo tocado, eu no meu caso foi samplado, mas é de dar as flores a quem. Não, eu não quero medalhas que eu, que eu, que eu, que eu não mereço. E, e, e quando vires cá um, um pretexto para falar de quem teve antes de ti. Não abdiques desse, desse momento. Isto para dizer o quê? Que eu depois no segundo álbum, apesar de continuar a samplar música portuguesa, não continuei a, a samplar de forma exaustafada, senão ia ficar fechado dentro dessa caixinha. E eu não, não queria... Não quero estar fechado nesse sentido. Mas pronto, isto só para dar alguns exemplos do, da variedade do, do, do rap angolano. Depois, mais para a frente, olha, um rapper que até há pouco tempo me ligou, uh, que sim mais à base de punchlines que eu, que, eu, que eu gosto muito o reptile gosto muito também do, do reptile por acaso sei que pronto é não é não faz tanto parte do, dos tempos primórdios mas é um rapper que eu, que eu gosto muito de, de destacar para acho que até acho que devia ser maior devia ser maior devia ser um rapper que acho que merecia mais pronto depois no o mc capa é que foi muito importante é quer é dizer, Num, numa, vi, de, numa maneira de, de nós olhar, para mim, eu falo por mim, de eu olhar para o, para o rap angolano como, com, pá, com a noção que existe um movimento de rap em Angola, não é? de, de, de uma coisa mais séria, aliás, até as primeiras vezes que só ouvia falar do MC K, vou falar por mim, eram por, por mais razões, não é? por um jovem que foi assassinado por estar a cantar uma música do MC Capa e etc., não é? Essa, essas histórias que não eram nada bonitas e, mas obviamente olha falaste, o CFK obviamente também foi um, um jovem que veio com a fome toda e também acrescentar versatilidade e sabores novos ao, ao, rap, ao rap angolano e as pessoas que eu participei né? eu também participei com, com o Gita Finha e o Gita Finha também acho que é um é um rapper um, 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 nem, nem vamos dizer um rapper é um, é um artista um artista apesar de ser um, um rapper muito bom mas é, é muito versátil que é MC, né também, também já, já trabalhei e que testemunhei testemunhei o, o sucesso dele quando estive lá a primeira vez mais um momento Snake e testemunhei mesmo a força pá, do rap do rap pá, do rap que a gente gosta né o rap mais duro que não facilita né em que se calhar seria de comum os SSP uma banda. De... Ah, pois é, não vamos omitir calibrados, né? Tô, 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 porque os calibrados eu vejo numa certa sequência de SSP, pá, mas menos bons, menos bons, eu vejo calibrados como uma cena de rap, rap, pronto. Apesar de, de ter hits, mas eu, eu não meto na mesma. Na mesma... Eu, eu, eu só faço um paralelo de SSP com calibrados num aspecto de grande sucesso. A ver. e grande sucesso também em Portugal. A ver. O, nesse, o nesse grupo
0: que mais sucesso fez em Portugal foi os SSP. Olha,
1: os calibrados também. essa é uma grande pergunta. Olha, eu é quero uma grande pergunta. Assim, se eu tiver que comparar quem fez mais sucesso, SSP ou calibrados, é assim. Eu acho que o, 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 o IT dos SSP, essa queta, né? Essa é, 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 é não sei se é o título da música. E para tipo, cantar comigo, essa é é é. É, é Eu acho mata. que esse som ficou tipo quase um, ficou um clássico, mesmo até em Portugal. Acho que preciso as pessoas nunca mais esqueceram dessa música. Enquanto que no, no, os calibrados, acho que se lembram mais do nome e do impacto do que se calhar o, quem, quem manda no teu bloco, porque também se calhar o paralelo. Qual é que dirias que é o maior sucesso dos Calibrados? que quem manda no teu bloco? Não, quem manda no teu bloco em Angola não... Sim,
0: fez sucesso, mas não tanto quanto as, algumas músicas do primeiro álbum. Quem manda no teu bloco acho que já está na reedição ou o segundo álbum, mas o primeiro álbum dos Calibrados em Angola teve um impacto... O um negócio... Um, um negócio fechado. fechado. Sim, sim. negócio fechado. Aí tem músicas, Gajos de Gajas... Ah, ok. Tem Melaço... Tem
1: Melaço! Tem Melaço! Olha, olha, agora assiste o Tem Melaço! É, 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 é. Epá, olha, eu não sei. Porque assim, os Calibrados, num certo aspecto, foram mais longe. e eu também estou a falar um pouco... Se eles estiverem a assistir isto, podem pensar o que é que eu tô, o que é que eu sei. Eu não sei de nada, porque eles é que viveram o sucesso deles. Né? Eu não sei quanto é que ganharam, quantos concertos deram. Sei algumas coisas de fora. Né? Sei de, das primeiras partes, com os concertos que os Calibrados deram. E também o momento. Porque às vezes também é mais fácil... Não é mais fácil, mas... Como é que quer dizer? Há portas mais abertas que os SP já tinham aberto. Estás a perceber? Mols no mano é Hernani da Silva, olha cá há pouco tempo o Hernani estava a viver, a viver aqui em Chelas por acaso, enquanto ele esteve aqui a estudar, uh, o Hernani também é um grande, grande rapper, uh, a Zagaia, grande, grande rapper, e, e também já pude testemunhar e, e, e ir lá tocar, e também tem um, um, um movimento muito forte, e às vezes eu gosto é, de, além de falarmos só sobre a música, também às vezes é, é, é bom também estudarmos, a forma como a música é consumida, vendida, promovida. Por exemplo, em Angola, vocês têm aquela situação invejável de, de anunciar a venda e depois, se fores um artista pronto, de sucesso, teres ali imensas e imensas pessoas para te comprarem o disco. É uma coisa que eu, que eu gosto de mencionar e de estudar coisas que têm como exemplo que devíamos praticar de forma diferente. Perceber se calhar aqui uma questão essencial, que é, mesmo que não faças igual a venda como, fa como se faz em Angola, mas perceberes que se calhar em quase todo o mundo faz diferença as pessoas comprarem o artista do que se o artista não estiver ali, tiver ali só a obra dele. Faz diferença, as pessoas às vezes podem querer que é só dizer um obrigado, só dizer, olha, gosto muito do teu trabalho, e, e essa troca, se calhar, devia ser mais praticada, e atualmente, para um artista independente, eu falo no meu caso, é muito mais praticada, eu também faço isso bastante, sempre o fiz, mas nunca me esqueço também, pá, de, de invejar essa situação uh, de, de Angola, no que consta, a situação da venda, quando lanças um disco, e logo ali no primeiro dia, vendes imensos milhares de discos. Uh, Moçambique já é uma escala mais pequena, fazem isso também, mas um pouco mais pequeno. Uh, coisas que eu acho que nós temos aqui e nos outros países não tem tanto, é mais que há também e podiam ter. É, uh, o que temos cá, por exemplo, de Sociedade Portuguesa de Autores, SPA, temos a GDA, temos a Audiogest, que são tudo entidades em que os autores Podem registar as suas músicas e depois, por consequência, verem algum dinheiro com isso. Para além de protegerem a sua música, mesmo em termos de direitos, para as pessoas não roubarem as suas letras e as suas músicas. Eu acho que isso também é uma, é uma coisa que nós aqui temos, que, que eu saiba, Angola ainda não tem, acho eu, penso eu, pelo menos há uns anos não tinha. Aliás, muitos artistas angolanos até estão registados aqui. E, e Moçambique também penso que não tem, não quero estar a, a, a dizer nenhuma bacurada, um, mas pá, é, são, são, são países que têm cada um o seu flavor, o seu sabor, sabe? então eu, eu, eu vou beber tanto a um como o outro e, 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 e consumo, e mesmo Cabo Verde, também já estive em Cabo Verde, também há, há projetos espetaculares espetaculares. Cabo
0: Verde é, é do rap mais ouvido uh, cá em Portugal, é isso que disse?
1: Sim, mas o rap Cabo verdiano que é consumido em Portugal, é feito em Portugal, porque existe também o rap de Cabo Verde, mesmo feito em Cabo Verde, em que, em que, em que pronto, também é. Há, há, existe lá um, um movimento também em que em que podemos eu por exemplo, eu costumo falar com, com um rapaz que é mesmo, tem um programa de rádio e é, e é DJ, e é produtor e faz mesmo o rap, que é o rap que eu adoro com samples, mesmo o, o nosso rap que é o rap sem desculpas sem, sem corantes nem conservantes e então olha, uma coisa que também vou ser sincero não, e, 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 e os poucos que existem não me levem a mal, os poucos que existem não me levem a mal que eu tenho consciência dos poucos, dos alguns que existem, não quer dizer que não existem em lado nenhum, mas eu sempre senti, por exemplo Angola, Moçambique, Cabo Verde, por exemplo, eu não estou a dizer que não existe, mas existe pouco, DJs com scratch, scratch, turntablist, Eu não estou, mais uma vez eu digo, eu não estou a dizer que não existe. Estou a olhar para Moçambique, DJ As Nepas, uh, para, para, para o Samurai, uh, Cabo Verde, o Funkman, mas estou a dizer um, e aqui posso dizer 15. É? E, 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 e só ver um, só vais correr sempre a um ou sempre ao mesmo, quando é para fazer scratch numa música. É? E eu, eu acho que há elementos da cultura que. Que nunca, que nunca passaram tanto para cá, nesse sentido, ou então se calhar até existem, mas nunca foram muito divulgados para chegar até cá. Por exemplo, tu conheces bem a história do rap angolano, eu não te sei dizer, e de cá vice-versa, tu também se cá não, não conheces aqui nenhum b-boy. Sim,
0: é? pois não, os, os que mais são referenciados, o que é mais referenciado são os, os rappers como é, tais, os é. artistas. Os cantores, é. agora o pessoal do b-boy, é. para aquilo que é... é, não, conheço pouco. E tu conheces, e, e, e de Angola, podes me dizer alguém? De Angola já existem alguns nomes, por exemplo, Ok, ok. Cru, mas também não são, não, não passam de cinco, eu teria que puxar pois, a minha memória pois, para chegar até cinco, pois, pois, até cinco pois. elementos, mas pois. é aquilo tudo sexta, que é. existem, mas é. nós é. não sabemos quantos Sim. existem mas isso se calhar também é parte é culpa da, da comunicação social aqui digo mesmo os bloggers os Sim. jornalistas como eu que dão mais relevância à música pois aos é.
1: artistas aos rappers. rappers presumo que aqui em Portugal não seja diferente pois é, é, é verdade tens toda a razão tens toda a razão uh, o rap é, é dentro das vertentes é mais divulgada sem dúvida sem dúvida é, é, e é muito mais fácil realmente viveres o sonho de te profissionalizares enquanto rapper do que viveres a vida como um b-boy. Embora há uns 5 ou 6 que se calhar conseguem, mas tem que se calhar fazer outras coisas que não só o seu projeto pessoal. né já tem que se multiplicar em, em, outros, em outros projetos. Mas pronto, mano, é assim. Olha, o rap brasileiro, ainda não falámos não falamos do rap brasileiro. Uh, o rap brasileiro também também, atualmente o rap brasileiro está a furar, eu não sei como é que está em Angola, mas em Portugal está a furar mais do que nunca mas ao ponto de eu até nem estar a par <risos> para ser sincero, ou seja sei que são nomes com grande sucesso mas eu, eu para ser sincero, vou ser sincero não, não, não estou a par, no consumo mas sei que são nomes que estão, vem cá a Portugal com grande sucesso e antigamente, cara vinham o Gabriel o Pensador depois veio o Marcelo D2, parece que só vinha um de cada vez agora se for preciso vem, estão cinco ou seis nomes muito fortes e vêm cá em Portugal esse tal intercâmbio tem é acontecido o At Bad Gangs, cá faz um som com o um rapper do Brasil e, e eu acho que está tá, tá, tá mais forte do que nunca no aspecto do sucesso por no aspecto do rap pronto, que é o rap que eu mais me identifico de como é que é dizer, de escrita e etc, eu continuo a, a gostar daqueles que eu, pá, como o Marechal, que sempre foi uma, uma, um quando eu, a primeira vez que ouvi o Marechal através do valete porque realmente era um, trazia um rap, um rap diferente, um rap com, com, com multisilábicas também, enquanto que antes disso... O, o rap do, 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 dos racionais MCs, apesar de ser um rap muito real e muito bonito, era mais simples. Né? Na, 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 pronto, um bocadinho, não complicava muito na escrita, né? mas com dicas muito profundas, atenção. Mas não temos que ser malabaristas do flow todos. Né? Mas uh, acho que depois a geração seguinte, eu fiz uma música com um rapaz que também era do mesmo grupo do, do Marechal, que é o um Shaolin. Uh, que se chama Amigos, também ele é um grande rapper. Também, num aspecto de, pá, de ser um género de rap que eu gosto, né? de tipo, oh grande flow, grande, grandes dicas, grande, grande pá, inspiração. É basicamente é isto que eu estou a dizer. Rappers que também me inspiram. Uh, tens o meu mano Kamau, que eu, que eu costumo falar com ele também, e faz um rap com o qual eu me identifico mesmo sonicamente. É, é um género, é género de irmão mesmo em todos os níveis, que podemos ter uma grande conversa. Ah, por isso eu acho que tento beber de tudo, de, de tudo um pouco dentro da, da lusofonia. No, obviamente eu não me estou a, a esquecer, existe a Guiné, existe São Tomé, mas eu São Tomé não conheço, uh, rap de lá, Guiné só conhecia um, um artista, que agora estou a esquecer do nome, mas eu tenho um álbum dele em casa acho que acabava não sei o que, man, não sei o que, man, um, que era mesmo da Guiné, na Guiné, porque há, 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 aqui em Portugal tens rappers santomenses, rappers, né, o Valete é de Santo Tomé, NBC de Santo Tomé, tens rappers da Guiné, mas rapper da Guiné mesmo, feito na Guiné, só me lembro de um, de um artista, por isso, pronto, não me levem a mal nesse sentido da lusofonia, na realidade, pronto, Angola, Moçambique e, e Brasil, se, uh, e Cabo Verde, também um pouco, uh, são, são os mais consumidos, nesse sentido. Ok. Bem,
0: Sandkid, muito obrigado por essa conversa, de certa forma esclarecedora. consegui ver a sua perspectiva em relação a muitos aspectos. E para finalizar, gostava de saber que a música atual: se existem alguns nomes aos quais, por exemplo, que fazem parte da tua playlist?
1: Uh, que é Nacionais? Sim, aqui em Portugal, sim, nacionais. Olha, ah, posso dizer: uh, um, um rapper que se chama Brain the Genius, uh, da Amadora. Posso dizer Big Johnny, do Porto, posso dizer Sassik Bro, de Quarteira, e tá bom. Posso, pá, podia estar aqui, eu, eu, eu tenho um programa de rádio também, semanalmente, ou seja, apesar de passar muito mais americano, também passo rap nacional. É que são tantos, tantos, tantos nomes e tanta coisa boa que está aí a acontecer, que, que eu depois daqui a mais 30 segundos, vou dizer mais um nome, vou dizer mais um nome e não paro. Por isso, olha, disse um, um, do, um do norte, um do centro e um do sul. Fica assim.
0: Lisboa multicultural, eu notei que a cidade está cheia de desenhos, grafites e por aí fora. Isso é impacto da cultura hip-hop em Portugal? É, um, é o governo que abraçou a arte urbana como tal, o que é que se deu para que Lisboa seja esse, esse colorido de grafite com mistura de arte de rua?
1: É verdade, acho que todas as autarquias, mesmo a nível nacional, tiveram que, em vez de lutar contra a arte urbana, juntar a arte urbana, ou seja, uma rendição à arte urbana quer queiram, quer não, tiveram que se render, aceitar e fazer a cidade mais bonita de forma legal, embora também continue a existir, e irá sempre existir, o, o grafite ilegal, hum, mas realmente isso é um facto todas as autarquias, os presidentes da Câmara, hum, abraçam e querem que a cidade seja uma cidade assim, cada vez mais com, com, com arte urbana, com, com grafite, com artistas, até vêm artistas de fora também fazer esse intercâmbio uh, e desenhar em, em prédios, eu acho que, que isso dá algo cosmopolita à, à cidade e também, neste caso, também pode profissionalizar os artistas uh, urbanos, embora o keep it real do grafite às vezes também é, é extremo, há pessoas que também gostam de viver muito o ilegal que, e, que, e que o legal depois já já é outra história uh, mas há pessoas que também fa, fa, fazem as duas coisas mas aquela coisa que nós falámos aqui há, há, há pouco sobre o underground e o comercial quem faz o legal acaba por ser um pouco visto como comercial uh, mas agora visto com se formos ver sempre com olhos maduros e de adultos é vemos como é bom é bom no sentido que faz com que a cultura seja aceita e que profissionalize e que habitue até a, a pessoa mais uh, como é, que é dizer com mais preconceitos sobre o que é um grafite e começar a ver, uau, é paz, um grande artista. Hoje em dia, por exemplo, toda a gente vê o Vils como um grande, um grande artista. Um grande, um grande artista mundial. A minha mãe, a minha mãe, teve, a tivemos no festival do Vils, o Vils faz parte, que é um dos organizadores do festival iminente, a minha mãe conheceu o Vils e é tipo, Vils és um gênio, és um grande artista, e, ou seja, se ele não, tive, não passasse para a fase do legal e da profissionalização e tivesse sempre no ilegal, se calhar a minha mãe não ia dar esse elogio. a <risos> perceber? Então há, há, há que ver os dois lados da balança. Acho que um lado apazigua o outro, faz com que as pessoas que tenham preconceitos também comecem a ver as coisas com bons olhos e se calhar a próxima vez que verem uma coisa, uma grande obra de arte, mesmo que seja ilegal, elas não vão negar que aquilo é uma grande obra de arte, mesmo que não tenha tido autorização, porque já se habituaram a ver com a autorização alguém a fazer a obra de arte, então isso é importante. Muito obrigado.
0: Yeah, yeah. Para trás ficou mais um Mambos Rap -up da banda Já sabem que A próxima temporada Será em Cape Town Mas antes Deixe-me recordar Que o último episódio Desta temporada vem também um âmbito dos 50 anos da cultura repapo. Bem, já sabem que eu sou Dino Cross. meta um arroba antes do meu nome em todas as redes sociais para me encontrarem, e vistam em publicidade desse espaço: meu e-mail é dinocross.bantomand.com ou info.dinocross.com. E só posso desejar. Que fiquem bem e até o próximo episódio. Mambus, hip -hop da banda, a temporada Lisboa do Mambus Hip hop na Banda é uma oferta do Menosfios.com, o primeiro portal nacional especializado em notícias sobre ciência e tecnologia, com foco em conteúdos para Angola e o continente africano. Menos fios, mais tecnologia.